0: 久しぶりに創世記を見ているわけですけれども、前回のこの14章のところには何が書かれていたかといいますと、アブラムというイスラエル民族の負相ですよね、この方がメソポタミア、今のイラクとか、それから今のシリアとかですね、その辺りの連合軍、また、あるいは歯科の周辺にあった都市国家のですね王たちとの連合軍と次々とまあ戦いに巻き込まれて、国際衝突ですよね。本当にこう、今でいうところのこの国際関係の悪化です。で、その中でも神様を信頼して知恵深く行動して大勝利を収めたというそういう場面を見たわけであります。で、そういう大勝利を、ね、収めたわけですけれども、アブラブンは決しておごることはありませんでした。シャレムの王で祭司であるメリキゼテクという人がですね出てくるわけであの祝福に出てくるわけですけれどもその人には財産の十分の一をですね与えたと書いてありますそしてまたあの司会のおほとりにあったソドムという国の王様からはあ人以外のすべての財産をあなたに差し上げますから取ってくださいとそう言われたんだけれどもしかし一向に動じることなくこの世の富に私は触れない私を導くのは天地を作られた神様なんだ、まあ、そう言ってですねその富を断る、まあ、そういう場面も見たわけであります、まあ、そういうわけであのアブラムの人生にとってこれは非常に大きな勝利でありましたから、まあ、そういう勝利があるとアブラムの人生っていうのはまあ順風満帆でねこういい感じでその後も続いていったのかなと思うわけですけれども実際はそうではなかったんだということが今日の箇所でわかります<笑>で神様はですねまさにそのアブラムの内心をですねご存知あるかのように、えー、彼と語り合いながら彼を新しい信仰のですね境地に導いていかれるんですねそれが今日の箇所に書かれていることなんです、えー、早速ですね異節からもう一度見ていきたいと思うのですけれども<笑>このように書かれておりますこれらの出来事の後主の言葉が幻のうちにアブラムに臨みこう仰せられた「アブラムよ恐れるな私はあなたの盾であるあなたの受ける報いは非常に大きい」これらの出来事の後っていうこれらの出来事っていうのは今申し上げたあのアブラムの大勝利ですよねで。15章はその大勝利があってのことだって念頭に置いてるんです。で神様は幻の中でアブラムに現れたと。まあ後から見ると分かるんですけど、それは夜だったんですね。星が出ているという。アブラムを恐れるな、と神様はいきなり語るんです、ねあの。神様がアブラムに語った第一声はね、最近どうだ、調子はどうか、そういうんじゃなくてね、あのアブラムを恐れるな。でそ何か,、ねまあ、かこうとんと唐突だなってね皆さんも久しぶりに会ったね方とかでね誰それを恐れるなっていきなり言われたんってこう思うわけですけれども、えー、アブラムっていうのは特にこの勝利したあとなんですよね、えー、ちょっとこうまれに見るような大勝利を経験したあとでありますから、まあ、ある意味破竹の勢いっていうかあー恐れるものはないっていうそういう状況の何にもかかわらず神様は恐れるなってまず言ってこられるんですね。なぜそう言われたかっていうと、三つのことが言えると思うんですね。まず第一は、アブラムがこう、勝利した、まあ、負けた相手ですよね。相手の方の負けた方の、メソポタミアの連合軍がね、えー、復讐にやってくるかもしれない。圧倒的なですね、今度はもう、餓死にタンというわけですかね。もう。圧倒的な兵力で押し寄せてくるんではなかろうかというそういう危険もありますね。で2番目はですね、まあ、このイラクとか遠いところから来る敵のほかに近くにいる、ね、敵ですよねカナン人と呼ばれる人がいる中にアブラムはポツンとこう住んでましたからカナン人がですね「アブラムこれはちょっと脅威だなこれはちょっと危ない」まあそう思ってですね、もうカナン人が四方発砲から来るという、襲ってくるという可能性もありますしまた、3番目のこの恐れの理由はかなり年取っているのに跡継ぎがいないということですよねこのままではアブラムのお家は断絶っていうですね、そういう状態でありますですから、勝利したんだけれども、アブラムにはですね、本当に問題山積なんですよね。勝利に決して浮かれられない、浮かれているわけにはいかないという、そういう状況でありました。で、だからこそ神様は、恐れるなってもう一度言ってくださるんですね。でこの恐れるなっていうのは、恐れなくてもいいんだよっていう、そういうです、ね、名前優しいものではなくてね、命令形がです、ね、使われておりました。恐れてはならないと。恐れることはならぬ。これは命令だ。神様はそういう言い方をアブラムにしているわけであります。恐れてはならない、恐れることはまかれならぬ。なぜ神様はじゃ恐れることはまかれならないとそう命令するかっていうと、次のです、ね、行ですね、私はあなたの盾であるとこういうわけであります。このところ、原文を見ますとね、この私っていうのは、強調すする言葉がわわわざざ使われておりますですから神様がアブラムに言ったことはね他の何でもない何か物とか人とかそうじゃないこの私があなたの盾なんだこの私が私こそがあなたの盾なんだとそういう言葉であります一般的にこの盾というものはどういう時に皆さん使うでしょうかそれは敵が攻めてきたときに攻撃がね、矢がね、飛んできたり、槍が飛んできたりするときに、この盾で受け止めるんですよね。そして自分の身を守る、そういうものであります。神様はまさにそういうふうにアブラムにとって、対して振る舞ってくださるんだということなんです。もし戦いに巻き込まれるようなとき、問題に巻き込まれるようなときには、神様がね、盾ですから、盾って後ろあった意味ないですよね。盾はいつも前にあるんです。神様はいつも前に立ってくださって介入してくださって敵の攻撃を防いでくださって問題を受け止めてくださいですからアブラムは安全なんだよっていうんですねでもう一つですね盾ってことを考えるときに大事なことは盾,は盾もね無傷ではないわけですよね。まあ非常に頑丈に作られているとは言っても盾はですね、本当にこう、常に常に攻撃にさらされて、本当にこう、痛み、傷つき、時には、ほころんでいくわけであります。ですから、神様が私たちの盾であってくださるということは、神様が敵の攻撃を私たちの身代わりとして受けてくださるということでもあるわけですよね。それは本当に力強い言葉じゃないでしょう。でまさしくこれはイエス・キリストが私たちの代わりに私たちの身代わりに私たちの前に立って罪から来るねこう冷やを攻撃を全て受け切ってくださってそしてイエス・キリストの後についていった私たちはイエス様に守られてイエス様は身代わりとして私たちのために全てのです、ね、攻撃を受け止めてくださってその後ろにいる私には完全な救いが与えられたっていうねまあそのことをこうあらかじめ指し示すような言葉じゃないかと思うんですよね。アブラムが生きていたこの当時、今から4000年前のまあイスラエル、パレスチナですけれども、まあ、そこには本当にこう、う信仰者と呼べる人は彼だけですからね、他の人は皆異教徒であります。バールとかアシラとかですね、本当にこのものを言わぬ偶像を拝み。そこに心を渡している人たちの中にあって、孤独な中にあって、アブラムにとって、本当にこの私はあなたの盾なんだというこの言葉は、本当に大きな大きな力になったんではないかと思いますね。さらに神様は、そこだけにとどまらずに、あなたの受ける報いは非常に大きいとも言ってください。報いというのは信仰の上に受け取ることができる報酬のことでありますで。非常に大きいという言葉は別のところを見ると、おびただしいっていうふうにね、おびただしいって書いてある。そういう祝福をあなたは受け取るんだと神様は約束してくださっています。で、それとともに、しかし、アブラムにとって一番大きな祝福は何かっていうと物質な、物質的なことはもちろん祝福なんですけれども、一番大きな祝福は、神ご自身をいただいているということにあるわけですよね。詩篇の16編のですね、作者は、その神をいただいているということの恵みを次のようにこう書いてあるわけでありますが、どうぞお分けになれる方は、詩篇の16っていうところを、ねえー、開いていただければと思いますけれども<笑>え詩編の16編は、えー、第3版お使いの方は、えー、917ページです第2版教会の備え付けの第2版お使いの方は841ページか842ページであります詩編の16編の5節ですね。お読みいたします。主は私への譲りの辞書、また私への杯です。あなたは私の受ける分を固く保っていてくださいます。ダビデという人は主は私への譲り、まああの、相続の土地、そして私への杯。神様というお方が私たちにとって本当にこの財産なんだ私たちはどうでしょうか私たちはやがてこの人生で得た全てのものを後ろに置いていくわけでありますけれどもしかし私たちの前には主を得ている創造者である神様全能者であるお方を私はすでに頂い,いているその方が私のね譲りの辞書なんだ永遠に変わることのない譲りの辞書なんだ私たちは後ろのものは全て置いていくけれどもしかし私たちの前には主が譲りの辞書として永遠に共にあってくださるですから私たちが本当にこの地上でどれだけ素晴らしい宝を得てもまたどれだけ人から褒められてもそれにもまして創造者である神様をいただいているということに比べるならば小さなものではないか主が私の神であるとこのしばらしさに私たちが本当に気づかされるときに私たちの信仰というのは本当ですね一歩を抜けたものになっていくんではないかなとこう思うわけでありますさあそういうわけで本当に主が私の盾であり主がねえー、あなたの受ける報いは非常に大きい私があなたの報いだと言ってくださったときにそれを聞いてアブラマはです、ね、どうしたでしょうかねいや素晴らしいって言ってねおおって言って感動の涙を流したかアブラマはよく言われますが信仰の父と呼ばれますが信仰の父って言うんだったらそういう行動を取ったかっていうとね実際には非常に異なった反応を示すわけですよね。本当にここにここ人間アブラムの姿が出てくるわけですけれども、もう一度創世記の十五章二節に今度は移りますが、こう書かれております。そこでアブラムは申し上げた、神主よ私に何をお与えになるのですか私には子がありません。私の家の相続人は、あのダマスコのエリエゼルになるのでしょうかまあ、今日の箇所でアブラムの方から神様に対して言った最初の言葉はですね、神主よと。まあ、いささかこうちょっと硬い感じがしますけれども、まあ、直訳するとこの神主よっていうのは我が主ヤハウェよっていうんですねヤハウェっていうのはこの神様の名前であります、まあ、私門谷って言いますけれどもこういう名詞ですよね神様の名前ヤハウェって多分読んだんだろうと完璧に 100% 正しいかどうかっていうのは分かっていませんけれどもおそらく言語学者たちはヤハウェって読んだんだろうと言っていますけれども我が主神様にね、お名前を申し上げて、ヤハウェや。その神様、我が主,主人である、私の主人であるヤハウェなる神様、私に何をお与えになるっていうんですか。私には子がありません。まあ、ここで、私という言葉も強調する言葉が使われていますね。この私は、そして、子がありませんっていうのは、裸であるとか、覆いがないとかね、そういうふうにも訳される言葉です、さらにその状態がずっと続いているんです、そういうことを示す言葉も付け加わっています、ですから、恥がずっと私の中で、何も覆、ね、いがない、裸の状態がずっと続いているんですっていう、そういうニュアンスであります。もしアブラムに今のまま子供がないならば、相続人はダマスコ出身のエリエゼルになってしまいますとこうアブラムは言うんですが、このエリエゼルという人は聖書の中は実はここにしか出てこないんで、ちょっと謎の人物なんですけれども、多分アブラムの家の中で生まれたもべの一番優秀な若者だったんじゃないかとこうよく言われます。ですから、アブラムに子がない、そうするとしもべん中の一番優秀な若手の、ね、若者に家を継がせる、こうするしかなくなっちゃうんですよっていうことですよねで。そのことをアブラムは率直に神様に言うんですね。ですから、これは言ってみればですね、皆さん、不平の表明でもあるわけですよ。アブラムは神様が以前与えてくださった約束がありますけれども、それは、未だ果たされていませんね不満ですと率直にです、ね、神様に申し上げたんだということなんですね、えー、3節を見るとまさにそういうアブラの思いをまさに繰り返すのようなもっと直接的な言い方をしております3節さらにアブラムはご覧くださいあなたが子孫を私にくださらないので私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げたご覧ください惨めな私の状況をしかとご覧ください。見てください。しかも、アブラムは言っている言葉は実質的にこういうことですね。私に子供が与えられないのは、あなた、神様、あなたが与えてくださらないからですよ。このままで私はエリエゼル奴隷を、下辺を後継ぎに任命しなくてはならないでしょう。それも一部に、あなたがそうしておられるからですよ、主よと。そこまで言ったっていうことです。まあ、非常に実に強い言葉ではないかと思うんですね。私たちのこの抱く信仰者っていうね、理想的な信仰者のイメージっていうのは、不平は言わない。ただじっとね、忍耐して下を向いて、寡黙に耐え忍ぶ人が信仰者だと思うんですけれども、アブラマは下を向かない。おそらくは多分、顔を上げてね、主に対して、この。こういういい感じで両手を広げなご覧ください私の陥っている状況はこうです仕方をご覧くださいって神様に対して言うんですねなぜアブラムはここまで言うのかそれを知るためにはアブラムにとって子供が与えられないということがどれほど大きな痛みだったかということを私たちは知らなければ<笑>ならないと思います。アブラマが生きたのは 4,000 年前のチュンキン島の世界であると申し上げましたけれども、まあ、この社会ではですね子どもが与えられるということは祝福の象徴そのものでありました、まあ、あ当時はです、ね、子どもを与えられない人は祝福の外に置かれた人と見な,がら見なされていたんですねで男性でもそうですから女性はなおさらでありますでそういう引き目や周囲からの目というものがこの夫婦にとって本当に非常に大きな痛みでありましたでしかしまだ子供が与えられないということただそれだけであればあまあ本当にね苦痛ではあるけれども諦めるという道もあるかもしれないでももっと根本的な痛みは神様が子供を与えると約束してくださっているのにのにその子が与えられていないということで何にも約束なんかないんだったらまだね、いいんですけれども、でも、この創世間十二章からですね、アブラムの人生があって、その場で何回も何回も神様現れて、あなたに子供を与えると約束してくださっている。随分それから日が経っているんだけれども、私はこのおギャーという声を聞いていない、これは一体どういうことだろうかと悩む。でアブラムはまさに主が与えてくださった約束その約束があるのに今果たされていませんねとそこをです、ね、本当にこうよりどころとしてそこを主につくんですよねあなたが約束をくださったしかしその現状はどうですかって言って主の約束を握ってそして神様に対して率直に言うんですねそれがこの今2節とか3節の言葉であります私たちはですから、このアブラムの言葉を聞くとですね、アブラムは不信仰になっちゃったんだろうかと思うかもしれません。不平とかね、不満をつぶやくなんて。でもそうではないんだということを知っていただきたいと思います。むしろアブラムは信じているからこそ、この言葉を神様に言ったんだということです。なぜかというと、アブラムは神様の約束してくださったことは必ず実現するんだという前提に立ってね物事を語っているからであります神様の約束は必ず実現するんだという前提を握って生きているそれと同時にしかし現実に生きている人生を見るとその約束をまだ実現していないしかも日々しわは濃くなっていくそういうい、ね、本当にこうリアルな現実もあるんですですから神様の約束と自分のこの経験というものをね非常にこう深い断絶があるような気がするんですこの断絶をめぐって彼は苦しんできましたし今も苦しんでいるそれが2節から3節の言葉になるのでありますですからこれは不信仰ではない不信仰というものはですね皆さん神の約束は、ああ、そんな当たるもはけね、当たるもはけ。ああ、実現するかもしれない、さもしれない、実現しないかもしれない、わからない。まあ、そういう態度のことであります。で、これはあの、自分にとって都合のいい約束であろうか、都合の悪い約束かっていうのは、これは問題じゃないですよね。聖書を見ると、すべての人は罪を犯したので裁きを受けると書いてありましたね。いやこれはこ,れはまあこんなね人間の作り出した話だからといってもそれを退けるとかあるいはまた何かいい約束であったとしてもそれはまあ当たればいいなそういう態度とか神の約束というものを無価値な意味のないものとみなす態度のことをですね皆さんこれを不信仰と言いますアブラムは決してそういう態度で神様に語っているのではなくてむしろ正反対ですねアブラムは神は誠実なお方だということをね、よりどころにしているんです。土台にしているんです。神というお方は偽りを言うことができないお方だと。偽りを言った瞬間それは神じゃない。神に偽りはない。人間のような偽りは一つもないんだ。そうでしょう、神様。そういう神様のご性質を認めた上で、そこにも徹底的に寄りすがっていくのであります。皆さんこれが信仰に基づく不満の表明で仕方でありますこれが信仰に基づいて神様に不平を述べるというですね、本当にこのあるべき姿だと思います。じゃあ、アブラムのしていることには何も問題がなかったのか、そうでもないわけですね。アブラムには大きな問題がありました。神様はそのことを百もご承知でありましたので次のようなあ、ね、彼を納得させるために励ますために次のような方法を取ってくださったわけでありますがそれが4節ですすると主の言葉は彼に望みこう仰せられたそのものがあなたの後を継いではならないただあなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならない原文を見ると、これはですね、えー、一番最初に、ならぬっていう言葉から始めますならぬ。あなたの腹から出た子以外のものがあなたの跡継ぎになること、それは決して、決して起こりえない。ならぬ。神様の強いですね、断固たる言葉をね、言ってください。まあ、そう言ってくださると、本当にこう、油も随分勇気づけられると思うんですけれども、で,でも神様は言葉だけで終わらないでさらに一歩高いです、ね、信仰のところに導こうとしておられたんでありますねそれが五節でありますそして彼を外に連れ出して仰せられた「さあ天を見上げなさい星を数えることができるならそれを数えなさい」さらに仰せられた「あなたの子孫はこのようになる」。まあ皆さんもそうかもしれませんけれども私もこの歌詞を読むたびに本当にこう深い感動を覚えます夜の闇の中で神様がアブラムに現れてそしてまるで親友の手をね引くかのように恋人の手を引くかのように神様はアブラムを外に連れ出すわけですで今と違ってこう都市がですね光でこう輝いてるわけじゃありませんので本当に真っ暗ですよねもう雲一つない空に輝く満天の星々が見える天の川がリアルに見える時々流れ星が流れるもう圧倒されるような光景を見て静寂とともにただアブラムに語りかける主の言葉だけが響くというそういう状況です。今日のメッセージのタイトルは、主を信じるということと、まあ題をつけさせていただきましたが、まあ今こそ私たちはその信仰の真髄、信じるということの真髄に触れる時が来たと、そう思うわけです。そこでこの五節、六節の言葉からですね、三つのことを教えられたい、学び取りたいと思うのでありますけれども、まず第一の言葉は、第一のことはそれは「さあ天を見上げなさい」というこの言葉でありますこの神様の言葉でありますすでに述べたように神様はアブラマを真っ暗の外に連れ出されたんですねでそこで神様は何をしたかっていうと皆さんイエス様が生まれた時に天の軍勢がこうダーッと現れて神を賛美してねその歌ったっていうそういうですね光景が書かれてますけどそういうのが出たんでしょうかあるいはまた神様がもう驚くや怪しむようなねもう目を見張るようなドゥアーっていうですね奇跡を見せてくれたんでしょうかどちらでもないですね神様は天を見上げなさいとだけ言われましたそれは創造者というお方を非造物を通して知るようにと悟るように創造者の偉大さをこの作られた世界を見ることで学べそして悟るようにそのように彼を導くためでありますこの世の最高の芸術家でも芸術家であっても及ばないぐらい美しい空でそれに見とれて感動する自分の心そ,してそういった全ての星々は偶然存在しているのではなくて無から有を生み出す神の御技によって作られたんだというその事実そして今私に語ってくださっているのはまさにそのこの星々を作ったお方なんだというねそのお方が私に語ってくださっているんだって身震いするような感覚ですねでそういう感覚がアブラムの全身を貫いたわけです4節までのアブラムはどうだったでしょうか信じていないわけじゃないですさっき言ったようにえ神様の誠実さというものを土台にして握りしめて、ね、神様に言っているんですからでもですから信じているでも厳しい現実が心の中に迫ってきてそれにとらわれそうにもなっている。主を見上げるんだけれどもある意味それと同じぐらいあるいはそれ以上に自分の現状というものにも心が向いているんですそれが悩むそれ悩ませる痛ませる葛藤を与えるんですだからこそね主は言わんですねあなたは自分の心に目を向けているのかさあ天を見上げようっていうんですよね天を見上げたときに私たちが目にするのは神の創造の後であります。今も宇宙を支配している神様の素晴らしさというのはそこに表されております。まさに「詩篇の19編」というところではその素晴らしい有様が次のように歌われているわけでありますけれどもどうぞ開けられる方はですねお受けいただければと思いますが「詩幣の19編」の一節からのところですが。第3本お使いの方922ページ第2版お使いの方845ページです紙編の19編というところどうぞご覧いただけますでしょうか読ませていただきます紙編19編1節から、ね天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく、言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果て果てまでも、果て果てまで届いた。話もももなななくく言葉もなくその声も聞かれないんです。私たちが生きている時に神様の創造物非造物が声を発するということはないけれどもね同時にその呼び声は全地に響き渡りその言葉は地の果てまでも届いたって書いたんですよね言葉にならないんだけれども言葉ではないんだけれどもしかし神の創造の技は全地の果てあてまでも響き渡っているっていうんですアブラムもです、ね、この満天の保守座って毎日見てたと思うんですよね。毎日見てるんだけれどもそれに気づかない信仰の目を持って物事を見るかそうでないかということね全く違って見えてくるんだということです。アブラムは自分自身の問題、自分自身の状況というものにです、ね、本当にこう目が釘付けになっておりましたが、その状況を見るということを一旦やめて、主を見上げるということをしなさいって、状況をむしろって言ってるんじゃないです、でも、状況にばかり目が向いて、そこに目が釘付けになっているところから、主を見上げなさい、そのように招かれたんだということであります。さあその続いて第2の段階は何でしょうかそれは「星を数えることができるなら数えなさい」というこの神様の言葉にあります、まあ、数えることができるなら数えてみろということはまあ数えきれないでしょうということですねまああの私たちが古川やもう少し北の方に行きますと天の川が本当によく見えるわけでありますけれどもそれはあの私たちが属している銀河系という,ですねこう円盤の濃いですね円盤の端から中心の方向を見るとこう円盤のこう真ん中の方を向かって端っこから真ん中を見ると天の川が密度が濃いところがあってそれが天の川でありますけれどもその天の川の中で私たちが知っている一番大きい星っていうのは大犬座の VY という星で地球から 5,000 光年ぐらい離れているそうですけれども。太陽のというのは地球の100倍の大きさですよね、でこのオイヌザイのボイアというのはその太陽の2000倍の大きさがあって、その星の一周をです,、ね、するのに光のスピードでも8時間もかかるというです、ね、途方もない巨大な星ですがそういう星が2000億から4000億ぐらい銀河系にあると。いうわけですまあですから私たちの想像を超えた世界でありますでしかし銀河系というのも私たちのこの広い宇宙の中では無数にある銀河の一つにしかないとで今の科学は本当にそういうことを次々と私たちの前に知らせてくれますけれどもそこに来て聖書が初めに神が天と地を創造したという神というのはそういうものをお作りになったお方だとそう証言するんですね。ですから私たちが天を見上げた時に見るのは途方もない神様の力とまた同時に途方もない無にも等しいこの私という存在でありますでしかし私たちが本当にそういうことを悟るということが信仰の飛躍をもたらすんではないかと思いますああそういう種にちっりポケな自分の問題を申し上げるこの私って一体何なんだろうかとひとさびそういうことをですね知らされる時に私たちは本当にこう自分自身の周りのことに心を本当に奪われてがんじがらめになっているのがですねなんともバカバカしいなと思ってくるんじゃないかと思います創造者なる神様と自分との比較にもならない差というものをです、ね、本当に知るときにじゃあ、その方に任せた方が確実に決まってるじゃないかこの天を見て、この空を見てこういうものを作ったお方は私は信じているにもかかわらずその方に任せるよりも自分が自分が自分が何とかしなければって何なんだ、自分はってそういうふうに思ってくるんです。老年を迎えて子供がいないアブラムに神様はあなたの子孫はこのようになると言われてそういう点をお作りになる岡田ならば不可能ではないそう悟ることができたとですから信仰の第二の段階というのは、まあ、第一の段階はさっき言いましたように自分を見ることをやめて死を見上げる第二の段階は自分の限界と弱さを知りそうして主の力を悟るということだということができると思うんですねでは最後の段階を見たいと思いますけどそれは6節であります彼は主を信じた主はそれを彼の義と認められた有名な言葉ですねでも何気なく私たちは読むんですけれども実は非常に大事なことを語っていますがここで大事なことはですねアブロマは何を信じたのかということなんですアブラムは主の約束を信じたんでしょうかそう書いてあるでしょうかそうではない。アブラムは主を信じたと書いてあります。この違いはとても大きいと思うんです。アブラムは神の力を信じたのでもない。彼は主というお方自身を信頼したんです。このお方は真実でどんな時にも頼りになるお方でどんな場合でも信頼できるそういうお方だとこの方をそのように認めたんだということですね。このことを指してある仲介者が次のように語っているのでちょっとご紹介したいと思うんですけれどもどうぞお聞きいただければと思いますが「外に連れ出され主の創造の宮沢を見せられ」そしてもう一度主の言葉を聞かされたとき、アブラムの思いは自分自身から離れて、主ご自身に向けられていった。信仰とは単なる感情や知的な理解ではない。神と神の御言葉に対する全人格的、全存在的な応答である。といういことができる自分自身に対して全く絶望した時そこから神に対する全く信仰への転機が生まれる、まあ、そういうんですね私はアントニーこの方が言っているように信仰とは単なる感情や知的な理解ではない神,と神のみ言葉に対する全人格的全存在的な応答であるという、この言葉に本当に完全に同意したいと思います。ですから、信仰の第三の段階はですね、この主なる神を全人格的に信頼するということなんですね。神様は私たちにつまり自分自身をではなくて神ご自身を信頼するようにと招いておられます。そこに至らなければ不完全な信仰だと。私たちはぜひあの皆さんに申し上げたいと思いますで今日私が皆さんにチャレンジしないことはまさにこれであります皆さんは神様という方を人格的に信頼しておられるでしょうか神様という方を人格的に信頼しておられますかもしそれができないとすれば何が妨げになっているでしょうか神のご性質をですね、神が良いお方であるというご性質を疑う、それが不信仰ですか。この不信仰はまさに、えー、挙げられますよね。原因として挙げられます。神様という方を人格的に信用できない。それはまさに不信仰というものですよね。しかし、神様は信用できるお方だと認めていてもね、アブラムのような、このアブラムのような不満が出てくる時があります。でそこで私たちは今日見てきた信仰の三つのステップを見直す必要があると思うんですね。つまり、そういう時に私は主ではなくて自分自身と周りの状況に目を奪われているんじゃないかと考えるということです。それと同時に私はなお自分に絶望していない、自分に望みがある、自分にですね、すがりすいている。その結果神の力を知らない。そのように問いかけることではないでしょうか。もしそうであればアブラもあしたように神様の創造の宮座に思いを馳せるっていうね機会を持つことも大切だと思いますですから本当に私たちは自然の中に出ていくということの限りない意義はそこにあると思うんですそして最後に主というお方を自分も含めた地上のどんな存在にも勝って信頼に出たるお方だとそう受け止めるということですそうするときに神様は何をしてくださいますか主はそれを彼の義と認められたって書いてます。義というのは欠けがないっていうことです。欠けがなくて完全だということです。あなたは人として本来作られた通りに主の前に何一つ欠けたところのない人だって。神様ご自身がね、私たちを前にそう言ってくださる。それが信仰の力であり信仰の醍醐味であります。これが信仰の持つ命であります。神様を信じるということは、神様と人との、私たちの神との関係に宇宙大の変化をもたらします。聖書は私たちの信仰を力づけるために、あえてこのアブラムの悩む姿、そして神様との出会い、その物語を私たちに示してくださったのであります。そういうわけで今日私たちはこのアブラムの姿を通して学んできたわけでありますけれども今日の話を聞いて皆さんねもしかしたらこう思う人がいるかもしれません。いや私はアブラムとは違いますね彼のようにはできませんって。できませんって言ったときに誰を見てるんでしょうか自分を見てますよね。私たち、私が今日何度も申し上げましてたように、私たちが自分を見続けていくとそこに痛みがあるんです。常に葛藤が渦巻いているのです。しかし、頭を下げてですね、自分をこう、自分を見続けることをやめて、目を上げて、主の想像に目を留めるときに、霧が晴れていく。そして、主を知っているということの喜びが私たちの心の中から静かに湧き上がってきて、私たちの心の痛みを癒し尽くしていって私たちの心の葛藤に勝利を与えてくださるそこにしか本当の勝利はないんではないかとそう思います皆さんいかがでしょうかさあ天を見上げなさいそう言われる神様はどこまでも仰ぎ見ながら今週もまたこの新しい年度も歩んでいきたいとそう思いますお祈りしたいと思います